0: ோம் பு லங்கே பரமான மாதவம்யோக என்பது பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் தலைப்பு இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் ஸ்ரத்தா என்ற தலைப்பு விசாரிக்கப்படுகின்றது சென்ற அத்தியாயத்தின் இறுதியில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஒரு அட்வைஸ் ஒரு அறிவுரையுடன் நிறைவு செய்தார் தஸ்மாண்தே ஆகவே ஷாம் பிரமாணம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி எதற்கு காரிய அகாரிய வெவஸ்திதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற விஷயத்தில் சாஸ்திரம் பிரமாணம் என்று கூறி ஆகவே சாஸ்திர முறைப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள் என்று நிறைவு செய்தார் அதன் அடிப்படையில் அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியைக் கேர்க்க அந்த கேள்விக்கு பதிலாக இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை முதல் தலைப்பு ஸ்ர்தா ஸ்ரத்தா என்றால் நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த சொல்தான் ஸ்ரத்தை அது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் தலைப்பு பிறகு பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சத்வம் ரஜஸ்தமஸ் என்று நம்மிடமுள்ள குணங்களை பிரித்து கூறி விளக்கியுள்ளார் மூன்று குணங்களை பற்றிய விசாரம் நடைபெற்றது அத்தியாயத்தில் பகவான் அதற்கு பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை குண விவாகத்தை செய்கின்றார் என்ற குணங்களை பற்றிய ஒரு விசாரம் நடைபெறுகிறது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் தலைப்பு ஸ்ரத்தை இரண்டாவது டாபிக் குணத்தை பற்றியது கடைசி தலைப்பு ஓம் தச் சத் என்ற சொல் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன என்பது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி தலைப்பு இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தில் நமக்கு மூன்று மேஜர் டாபிக் மூன்று தலைப்புகள் ஒன்று இனியொன்று குண விபாகம் சத்வர்தமஸ் என்ற குணங்கள் மூன்றாவது ஓம் தத் சத் என்ற சொல்லினுடைய பொருளும் அதை பயன்படுத்துகின்ற விதமும் இந்த குணத்தை பற்றி பகவான் இங்கு எப்படி கூறுகின்றார் என்றால் சென்ற அத்தியாயத்தில் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய நக் குணங்களை தெய்வீ சம்பத் என்றும் நம் மனதில் இருக்க வேண்டிய தீய எண்ணங்கள் தீய கொள்கைகள் தவறான குணங்களை ஆசுரி சம்பத் என்றும் கூறினார் அதே கருத்துதான் பகவான் இங்கு சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று இந்த குணங்கள் சாத்விகமான குணங்கள் இந்த சாத்விகமான குணங்களெல்லாம் தெய்வீ சம்பத் இந்தந்த குணங்கள் இராஜசமான குணம் தாமசமான குணம் என்று மனதில் இருக்க வேண்டிய இருக்கக்கூடாத குணங்களை சத்வம் ரஜ்தமஸ் என்றும் பிரிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வீ சம்பத் என்று சொன்னாலும் சாத்விக குணம் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் ஆசுரீ சம்பத் என்றாலும் இராஜசி தாமசி குணங்கள் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் இந்த அத்தியாயத்தில் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் முதல் தலைப்புக்குள் செல்வோம் முதல் தலைப்பு வந்து ஸ்ரத்தா இந்த அத்தியாயத்தின் பெயரே ஸ்ரத்தா த்ரயம் என்றால் மூன்று விபாகம் என்றால் பிரிவு இப்ப இங்கு நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையினுடைய லட்சணத்தை பார்க்க போகிறோம் ஸ்ரத்தை என்றால் நம்பிக்கை விஸ்வாசக இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய லட்சணம் இது எப்படி பிரிவுபட்டுள்ளது ஸ்ரத்தையை நாம் எப்படி வளர்த்தி இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய மகிமை என்ன ஸ்ரத்தையினுடைய தன்மை என்ன என்பதை சுருக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு முகவுரையாக ஸ்ரத்தையை பற்றி சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் நாம் பார்க்கின்ற முதல் கருத்து ஸ்ரத்தை என்றால் என்ன ஸ்ரத்தா அதனுடைய லட்சணம் என்ன டெக்னிக்கலா ஸ்ரத்தைக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லட்சணம் பிரமாணி விஸ்வாசக்தா இதுதான் டெக்னிக்கலா சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லட்சணம் பிரமாணே விஸ்வாசகா பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் நம் மனதில் ஏற்படுகின்ற நம்பிக்கைதான் ஸ்ரத்தை ஒரு கருவி வந்து நமக்கு அறிவை கொடுக்குது சரியாகவே அந்த கருவி அறிவை கொடுத்திருந்தாலும் அந்த கருவியில் நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தால்தான் நமக்கு அறிவாக அது மாறும் நம்பிக்கை இல்லாமல் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாக அறிவு ஏற்பட்டாலும் இங்கு அறிவு என்றால் மனதில் விறத்தி எண்ணம் ஏற்பட்டாலும் அது அறிவாக மாறாது அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் உதாகரணமாக கண் மூலமா ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் அந்த பொருளை வந்து கண் காட்டி கொடுக்கிறது கண்கிறது கேமரா மாதிரி காட்டி கொடுக்கின்றது இந்த கண் உண்மையாகவே அந்த பொருளை காட்டுதா அல்லது பொய்யாக இல்லாததை காட்டுதா அப்படிங்கிறது கண் சொல்லாது கண் வந்து ஒரு பொருளை காட்டுமே தவிர அந்த பொருள் உண்மையா பொய்யா அப்படின்னா கண் காட்டாது பிறகு அறிவுதான் ஸ்ரத்தை தான் அதை முடிவு செய்கிறது நீரை போல ஒரு காட்சி வருகிறது முதல்ல கண்ணை பார்த்து அது நீர்ன்னு நினைக்கிறோம் பிறகு அறிவு வந்தவுடன் இது காணல் நீர் என்ற அறிவு வந்தவுடன் அந்த கண் காட்டுகின்ற நீர் காட்சியை நாம் நம்புவதில்லை என்ன இந்த இடத்துல கண் பொய் சொல்கிறது என்று புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல ஒருவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு சொல்றார் ஒருத்தர் கிட்ட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ற அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யாகவும் இருக்கலாம் அறிவை கொடுக்கும் கருவிதான் நமக்கு தவறான அறிவையும் கொடுக்கிறது ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு சொன்னா அது வந்து பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் ஒரு வாக்கியம் ஆனா அவரே நம்மிடம் பொய் சொன்னால் என்ன செய்கிறார் எந்த கருவி அறிவை கொடுக்குமோ அதுவே நமக்கு தவறான அறிவையும் கொடுக்கின்றது இப்போ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஒரு சென்டென்ஸை நமக்கு சொல்றார் அதை கேட்கிறோம் ஒரு கால் அது உண்மையாகவே இருந்தாலும் அவரிடத்திலும் அவர் சொல்கின்ற வாக்கியத்திலும் நமக்கு ஸ்ரத்தை இல்லை என்றால் நம்பிக்கை வரவில்லை என்றால் அந்த வாக்கியம் நமக்கு ஞானமாக மாறாது அப்ப ஸ்ரத்தை என்பது பிரமானே விஸ்வாசக அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் நமக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் நம்பிக்கை இருந்தாத்தான் அந்த கருவியே நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் தன்மையை அடைகின்றது அதுபோல காதாகலாம் அல்லது சுவையாகலாம் எந்த ஒரு பிரமாணமாகலாம் குறிப்பாக நம்ம லைஃப்ல அதிகமாக அறிவை அடைவது கண் மூலமாகவும் ஷப்தம் மூலமாகவும் ஒருவரிடத்துல அரை மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவர் ஒரு இருபது முப்பது சென்டென்ஸ் நமக்கு சொல்லி இருந்தால் வாக்கியங்கள் சொல்லி இருந்தால் அதில் அவர் எவ்வளவு உண்மையை சொல்லியிருக்காரோ எவ்வளவு பொய்ய சொல்லியிருக்காரோ அது அப்பாற்பட்டது எவ்வளவு வாக்கியத்தை நம்ம நம்பி இருக்கிறோமோ அது நமக்கு அறிவு எவ்வளவு வாக்கியத்தை நம்ம நம்பவில்லையோ அதை அது அறிவாக நமக்கு வேலை செய்யாது நம்ம அப்படித்தானே நடந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு வருடம் அரை மணி நேரம் பேசிட்டிருப்போம் அவர் விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் பிறகு நம்ம மனசுக்குள்ளேயே கணக்கு போடுவோம் இது அவர் சொல்ற பொய் இது மிகைப்படுத்தி சொல்றார் இப்படியும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு இருப்போம் இதை செய்யறது யாருன்னா ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை இப்ப நம்பிக்கை தான் பிரமாணத்துக்கு பிரமாணம் கொடுக்கின்றது அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவாக நமக்கு மாற வேண்டும் என்றால் அது நம்பிக்கை இதுதான் பிரமாணத்தை ஸ்ரத்தையினுடைய முக்கிய லட்சணம் என்பது எங்கு வருகிறதுனா ஒருத்தர் அறிவையே நமக்கு கொடுத்தாலும் அது அறிவை கொடுக்கும் கருவிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இல்லை என்றால் நம்மால் அதை அறிவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது ஒரு லட்சணம் இரண்டாவது லட்சணம் சில விஷயங்கள் நமக்கு புரியவில்லை அப்ப வந்து சாஸ்திரம் குரு சில விஷயத்தை பத்தி சொல்லது இப்போ உதாரணமாக நீ வந்து தர்மம் செய்தால் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியங்கிற பலன் வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லது இப்போ இதை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டதுனால புண்ணியங்கிறத நம்ம என்னைக்குமே பார்க்க முடியாது இந்த அலோக்கிகமான விஷயத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்தை என்று ஒன்று இருந்தால்தான் அதை நாம் பின்பற்றி பயனை அடைவோம் அப்போ ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு வாக்கியத்தை அறிவாக நாம் எடுத்து கொண்டு அந்த அறிவுக்கு வெரிஃபிகேஷனே கிடையாது நம்ம இந்த அறிவை வெரிஃபை பண்ணவே முடியாது இப்ப பாவம் பண்றவன் நரகத்துக்கு போறா புண்ணியம் பண்றவன் சொர்க்கத்துக்கு போறா சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியாது இல்லை நான் வெரிஃபை பண்ணித்தான் நம்புவேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இறந்துதான் வெரிஃபை பண்ணி ஆகணும் அப்படி நம்ம இறந்தெல்லாம் வெரிஃபை பண்ண முடியாது அப்ப இந்த இடத்துல இந்த வாக்கியத்தை சத்தியமாக்குவதும் பொய்யாக்குவதும் நம்முடைய ஸ்ரத்தை இப்ப சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்தை இருந்தா அதை நம்பி செயல்படுவோம் ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் நாம் நம்ப மாட்டோம் அப்ப முக்கியமா ஸ்ரத்தை என்பது குறிப்பா ஸ்டேட்மெண்ட் மற்ற மனிதர்களோடு பழகும் அவர் எவ்வளவு சொல்கிறார் என்ன நம்மிடத்துல சொல்கிறார் எதை நம்ம கேட்கிறோமோ அந்த வாக்கியத்தில் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தால் அந்த நம்பிக்கைக்கு பேரு ஸ்ரத்தை இனி அடுத்த கருத்து இந்த ஸ்ரத்தை இருக்கே இந்த ஸ்ரத்தை சில சமயங்களில் ஒருத்தரை நம்ம நம்புறோம் உண்மை அவர் சொல்றது உண்மைங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்து விட்டது ஆனால் அவர் பொய் சொல்லி இருக்கின்றார் அந்த பொய்யில் நாம் நம்பிக்கை வைத்து விடுகின்றோம் அது நமக்கு ஞானமாக மாறி விடுகிறது நமக்கு ஞானமாக இருக்கு ஆனால் உண்மையிலேயே அது பொய் தான் அப்ப இந்த ஸ்ரத்தை சில சமயம் பொய்யாகி விடுகிறது நம்ம நம்பறம் இல்லாமல் போகி விடுகிறது சில சமயம் படியே உண்மையாகி விடுகிறது அப்ப இந்த ஸ்ரத்தை என்னைக்குமே சரியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நாம வைக்கிற நம்பிக்கை சில சமயம் பலன் கொடுக்கும் சில சமயம் பலன் கொடுக்காமலும் போகும் அதனால தான் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தர் மீது ஒரு நம்பிக்கை வரவே வைப்பதில் நமக்கு ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது ஆல்வேஸ் ஒரு ஃபியர் இருக்குது ட்ரஸ்டில் ஒருத்தரை நம்புறதில் நமக்கு ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது காரணம் பல சமயங்களில் இந்த ஸ்ரத்தை பொய்யாகின்ற அனுபவத்தை பார்க்கிறோம் பல சமயங்களில் இந்த ஸ்ரத்தை உண்மையாவதையும் பார்க்கிறோம் நமக்கு அறிவில்லை நாம் ஒருவரை நம்பினால் அது உண்மையாகுமா பொய்யாகுமா அதனாலதான் ஒருத்தர் மீது நம்பிக்கை அவ்வளவு சுலபமாக வருவதில்லை இந்த டஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபியர் பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதனாலதான் அந்த ஸ்ரத்தைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமாக வந்து விடாது நம்ம அந்த குணங்களை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தோம் ஒருத்தர் வந்து நம்மை முழுமையா நம்பி விடுகிறார் நம்மது முழுமையான ஸ்ரத்தை அவருக்கு வந்து விடுகிறது அந்த நம்பிக்கைக்கு நாம் துரோகம் செய்து விடுகின்றோம் எதற்காக அதனால் ஒரு பலன் நமக்கு கிடைப்பதனால் இப்போ ஒரு மேலோட்டமான ஒரு பொருளுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்பிக்கை வைத்தவருக்கு ஒரு துரோகம் செய்து விடுகிறோம் நம்முடைய இழப்பு என்னன்னா நம்பிய ஒருவரை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் அவ்வளவு சுலபமாக யாரையும் நம்புறதில்லை ஒருத்தர் நம்பி அந்த நம்பிய மனதினுடைய இழப்பு தான் உண்மையில் பெரிய இழப்பு அந்த பொருள் நமக்கு பெருசா தெரிகிறதுனால அந்த இழப்பை நாம் கணக்கிடுவதில்லை இப்ப இவ்விதம் இந்த ஸ்ரத்தைங்கிறது வந்து ஸ்ரத்த இல்லாமல் எந்த மனிதனாலும் வாழ முடியாது இப்ப இறைவன் விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப பகவான் இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இது வந்து ஸ்ரத்தா நம்பிக்க நம்ம வந்து பகவானுடைய இருப்பை ஏற்று கொள்கின்றோம் இதைய நம்ம வெரிஃபை எல்லாம் பண்ண முடியாது இந்த நம்பிக்கை வந்து இருந்தா தான் இறைவன் இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை மனசுக்குள்ள வந்துடுச்சு அதுக்கு லாஜிக்கெல்லாம் நமக்கு அந்த நேரத்தில் இல்லை அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம் அதுக்கு பைனல் ஸ்டேஜ் அதற்கு முன்னாடி அந்த இறைவன்கிற ஒருவர் தர்ம கோப்தா நம்ம தர்மம் பண்ணா அவர் நமக்கு நன்மை செய்வார் அதர்மம் செய்தால் அந்த இறை தத்துவமே நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பாபத்தை கொடுக்கும் என்று அந்த இறை நம்பிக்கை நமக்கு தர்ம வழியில் நடத்த காரணமாக ஆகிறது ஆக வேண்டும் அப்படி இல்லாத இறை நம்பிக்கையத்தான் அசுர சம்பத்துன்னு பார்த்தோம் அசுர குணங்களும் குணத்தை உடையவனும் கடவுளை நம்பி தர்மத்தை விட்டுட்டான்னா அவன் வந்து அசுர குணத்தை உடையவன் அவன் தெய்வீக குணத்தை உடையவன் அல்ல அந்த அடிப்படையில் தான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அமையப் போகின்றது இப்போ இறை நம்பிக்கை ஆரம்பத்தில் இறைவனை பற்றிய அறிவே இல்லாமல் யார் கடவுள்கிற ஞானம் இல்லாமல் இறைவன் ஒரு தத்துவம் இருக்கு என்று நாம் நம்பினால் முதலில் தர்மவெளிக்கு செல்வோம் பிறகு அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் காரணம் என்ன நான் தான் நம்புறேன் அது இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு அந்த இறைவனுக்கு எனக்கு என்ன உறவுன்னெல்லாம் பார்த்து கடைசியில நான் ஞானத்தை அடைகின்றேன் இப்ப ஞானத்தை நான் அடைவதற்கும் ஸ்ரத்தை காரணம் ஆகிறது இப்ப ஈஸ்வரனை முதல்ல அஸ்தி என்று யார் ஏற்று கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் விளங்கும்னு உபனிஷத் கோரும் அப்ப இந்த ஸ்ரத்தை ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கு ஒன்று வந்து ஒரு அறிவை அடைவதற்கு ரொம்ப தூரத்தில் ஸ்ரத்தை இருக்கு ஸ்ரத்த இருந்தால்தான் அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மை வழி நடத்தி அந்த அறிவை அடைய காரணம் ஆகிறது அல்லது எடுத்துடனே ஞானம் வந்தச் லௌகிக விவகாரத்தில் ஒருத்தர் சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அறிவை கொடுத்துட்டார் அதில் நம்பிக்கை இருந்தால் அது ஞானமாக இருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் அது நமக்கு அறிவாகவே இருக்காது இப்ப உதார உதாகரணமாக நம்ம ஒருத்தரோட பழகிட்டு இருக்கோம் அவருடைய குணம் சரியில்லை அவர் பலரை ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கின்றார் வேற ஒருத்தர் வந்து நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் அவர் இடத்துல நீ ரொம்ப க்ளோஸா போகாத விலகிக்கொள் இப்போ இந்த வாக்கியம் இருக்கு இந்த வாக்கியத்துல எனக்கு நம்பிக்கை வந்தால் இது ஞானம் காரணம் என்ன அவர் இவருடைய வார்த்தையில எனக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கு அப்ப நான் எச்சரிக்கையா இருந்து என்னை நான் காப்பாற்றி கொள்வேன் ஒரு கால் இவருடைய வாக்கியத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் என்னுடைய மன எப்படி பொருள்படுத்தும் அவன் ஏதோ பொறாமையில சொல்றான் நான் அவனோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறது இவனுக்கு பிடிக்கலைன்னு சொல்லி அது உண்மையான வாக்கியமா இருந்தாலும் அதை நம்பவில்லை என்றால் அது நமக்கு ஞானமாக போகாது பிறகு இவ்விஷயம் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக போகுமே தவிர அது அறிவாக இருக்காது அறிவாக இல்லை என்றால் அதன் அடிப்படையில் நான் செயல்பட மாட்டேன் பிறகு அவரை நம்பி ஏமாந்ததற்கு பிறகு அப்ப சொல்லுவ நீ அப்பவே சொன்ன எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பிலையும் ஸ்ரெத்தை என்பது என்கின்ற ரோல் பிளே ஆயிட்டே இருக்கு யாருமே நம்பிக்கை இன்மையுடன் வாழ்வதில்லை இப்ப கடவுளை நம்புறது ஒரு ஸ்ரத்தை சிலருடைய மனசுல வந்து கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எண்ணம் வருகின்றது அதுவும் ஒரு ஸ்ரத்தை தான் இப்ப கடவுளை இருக்குன்னு சொல்பவர்கள் நம்பிக்கையில் சொல்கிறார்கள் கடவுள் இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணம் யாருக்கு வருதோ அதுவும் ஒரு நம்பிக்கைதான் அதை ஏன் நம்பிக்கைன்னு சொல்றோம்னா அந்த இல்லாததை அவர்கள் பார்க்கவில்லை இப்ப இந்த ஹாலில் வந்து நான் இருக்கான்னு கேட்டா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஏன் நம்ம இங்க இல்லாதத பார்த்து இருக்கிறோம் ஹாலுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டா தெரியலேன்னு தான் சொல்லுவார்கள் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த இந்த டயர்ஸ்ல அந்த நாயோ போனையோ ஏதோ ஒரு பொருளினுடைய இல்லாமையை பார்க்கவில்லை இல்லாமைய பார்த்து இல்லைன்னு சொன்னா ஞானம் இல்லாமைய பார்க்காம இல்லை என்று சொன்னால் ஸ்ரதா அறிவுக்கு முன்னாடி அதை அப்படி நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் அது நம்பிக்கை அப்போ ஈஸ்வரனை அஸ்தி என்று சொல்வதும் ஒரு ஸ்ரத்தை ஈஸ்வரனை நாஸ்தி என்று சொல்வதும் ஒரு ஸ்ரத்தை தான் அப்படி வாழ்க்கையே நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அதெல்லாம் நம்ம தெரியாமல் யாரையும் நம்ப கூடாது நம்பிக்கைங்கிறது தவறுன்னெல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் அதுவும் ஒரு நம்பிக்கை தான் யாரையும் நம்ப கூடாதுங்கிறது இவருடைய நம்பிக்கை கொஞ்ச காலம் இருக்கும் பிறகு இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய தரம் மாறும் இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய குவாலிட்டி இந்த ஸ்ரத்தை உருமாறி கொண்டே இருக்கும் இப்போ பல சமயங்கள்ல நம்ம வந்து ஒருத்தரை நம்புறோம் அவர் நம்ம ஏமாற்றி விட்டார் உடனே நம்ம அவர் மேல பிளேம் பண்ணுவோம் நான் வந்து உன்னை நம்பினே நீ என்னை ஏமாற்றி விட்டாய் இதை வேறு கோணத்துல நம்ம பார்க்கலாம் அதை பகவான் இங்க சொல்ல போறார் மறைமுகமாக அவரை அவர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்னு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கலாம் அல்லது என்னுடைய புத்தி ஏமாற்றுபவனிடம் நம்பிக்கை வைத்தது அது என்னுடைய புத்தியினுடைய குறைன்னு பார்க்கலாம் அதைத்தான் பகவான் இங்க சொல்ல போறார் அதாவது யார் என்னை ஏமாற்றுவாரோ அவர் மீது நம்பிக்கை வந்து யாருக்கு வந்தது எனக்கு தானே வந்தது அப்ப என்னுடைய புத்தி என்னன்னா இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் அது தாமசமான ராஜசமான ஸ்ரத்தை உன்னுடைய ஸ்ரத்தையே தவறான ஸ்ரத்தை என்று இந்த அத்தியாயத்தில் ஸ்ரத்தை சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் மைய கருத்து நம்முடைய ஃபெய்த்தே பிரிக்கப்படுகிறது யாருமே ஸ்ரத்தை இல்லாமல் வாழ்வதில்லை எல்லோருமே மூன்று விதமான ஸ்ரத்தைக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த முகவுரையுடன் நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஸ்ரத்தையை மையமாக வைத்து ஆரம்பித்ததனால்தான் பகவான் வந்து ஸ்ரத்தைய தலைப்பாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையுடன் இந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் என்றால் அர்ஜுனன் ஒரு மனிதனை கற்பனை செய்கின்றான் ஒரு மனிதன் உடையவன் வந்து கன்க்ளூஷன் முடிவு என்னன்னா சாஸ்திரம்தான் எது காரியம் எது அகாரியக்கான அறிவை கொடுக்கும் கருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆகவே அந்த அறிவின் அடிப்படையில் நீ செயல்படுன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கார் அப்போ அர்ஜுனனுடைய சிந்தனை இவ்விதம் ஓடுகின்றது ஒருத்தனுக்கு வந்து சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு அவனை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஏன்னா சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சிருக்கான் அந்த சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்தையும் உள்ளது நீ இத செஞ்சா உனக்கு இந்த பலன் தர்மப்படி வாழ்ந்தா நீ நல்லா இருப்ப அதர்மப்படி வாழ்ந்தா நீ நல்லா இருக்க மாட்டே சத்தியமேவ ஜெயதே சாஸ்திரத்தை கேட்கிறான் இவன் நம்புகின்றான் அர்ஜுனன் அவனை நீக்கிவிடுகின்றான் அவனை பத்தி பிரச்சனை இல்ல அவன் தெய்வி சம்பத்தை சார்ந்தவன் உடையவன் பஸ்ட் கேட்டகரிய அர்ஜுனனுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இனி செகண்ட் கேட்டகரி என்னன்னா சாஸ்திரத்தை அறியாதவன் அற்றவன் ரெண்டும் கிடையாது சாஸ்திரமும் தெரியாது எது தர்மம் எது அதர்மங்கிற சாஸ்திர அறிவும் கிடையாது அப்படியே யாராவது சாஸ்திரம்னு சொன்னாலும் சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரத்தையும் இல்லை அர்ஜுனன் அப்படிப்பட்ட மனிதனை ஈஸியாக அசு ஆசுரி சம்பத்தை சேர்ந்தவன் பு புரிஞ்சுக்கிறான் சாஸ்திர ஞானமும் கிடையாது ஸ்ரத்தையும் கிடையாது இனி ஒரு தேர்டு கேட்டகரி மூன்றாவது என்னன்னா சாஸ்திரம் படித்தவன் இவனுக்கு சாஸ்திரம் நல்லா படிச்சு வச்சிருக்கான் அப்படி எத்தனை பேர் இருக்காங்க சாஸ்திரத்தில இந்த குறிப்பா இந்த லிட்ரேச்சர் படிக்கிறவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ சாஸ்திரத்தை சேர்ந்து படிச்சிடறாங்க நம்ம தமிழ் லிட்ரேச்சர் வந்து ரிலீஜியன்ல இருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு லிட்ரேச்சர் அதனாலதான் முருகப்பெருமான வந்து தமிழ் கடவுள் எல்லாம் சொல்லிடுறோம் இப்ப இவனுக்கு சாஸ்திரம் தெரிகிறது ஆனா அந்த சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லை சொர்க்கம் நரகம் பாபம் புண்ணியம் இதுலயெல்லாம் தர்மம் இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை இறை வழிபாடு ஏன் நாம இறைவன வழிபடுறோம் எதற்கு இந்த கோயில்கள் யாகங்கள் பூஜைகள் இதுல நம்பிக்கை இல்லை இவனையும் அர்ஜுனன் வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறான் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் மனுஷனையும் அசுரகுணத்தை சேர்ந்தவன் இங்க அசுரகுணம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நோய்வாய்பட்ட மனதை உடையவன் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல சேர்த்திக்கிறான் அந்த ஏரியாவில் அவனுக்கு மனம் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளது அல்லது பிளாக் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவான் சில பேர் எல்லா ஏரியாலையும் கரெக்டா இருப்பான் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணாரு அவனையும் அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்கின்றான் இப்ப மூன்று கேட்டகரி சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவன் நம்பிக்கை உடையவன் அவன் தெய்வீக குணத்தை சார்ந்தவன் நம்ம லாங்குவேஜில் ஆரோக்கியமான மனதை உடையவன் சாஸ்திரமும் தெரியாது கிடையாது அவன் நோய்வாய்ப்பட்ட மனதை உடையவன் மூன்றாவது கேட்டகரி கரெக்டா சொல்லி நான் சொல்லுவார்கள் சில பேர் வந்து எல்லாம் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க இப்படி இறைவனை சொல்கிறார்கள் எல்லாம் சொல்லுவான் ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நான் சாஸ்திரத்தை நம்பல இறைவனை நம்பல தர்மத்தை நம்பவில்லை பாப புண்ணியத்தை நம்பவில்லை ையும் அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்கின்றான் இவனையும் நம்ம நோய்வாய்ப்பட்ட மன லிஸ்ட்ல சேர்த்திக்கலாம் இனி ஒருவனிடத்தில தான் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வருகிறது அதுதான் கேள்வியாக கேட்கப்படுகிறது அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம் என்னவென்றால் ஞானம் இல்லை அவனுக்கு வந்து சாஸ்திரத்துக்கு தன்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ற அளவுக்கு ஞானம் இல்லை அல்லது சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி அவனுக்கு இல்லை அவனுக்கு இருக்கின்றது அறிவு இல்லை ஆனால் ஸ்ரத்தை இருக்கு ஒழுக்கம் அறுக்கணும் கடவுளை நம்பணும் நம்பிக்கை உண்டு ஆனா எது சரி எது தப்பு அல்லது சாஸ்திர ஜானம் இல்லை இறைஞ்சானம் இல்லை அவன் தெய்வீக குணத்தை சார்ந்தவனா அசுர குணத்தை சார்ந்தவனா இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதாவது பலர் என்ன அதுக்குள்ளே இருப்போம் ஒரு ஃபெய்த் இருக்கும் மனசார நல்லதை பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனா நம்ம செய்யறதெல்லாம் யாருக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்களே குழந்தைகளுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துட்டு இருப்பார்கள் அவங்க இன்டென்ஷன் என்னன்னா நல்லதுதான் குழந்தை நல்லா இருக்கணும் நினைச்சிட்டு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கே இவர்கள் தடையாக இருப்பார்கள் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா நாலேஜ் இல்லை எப்படி வளர்க்கணும் எந்த இடத்துல ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் எங்க ஃப்ரீடம் கொடுக்க கூடாது எப்படி நடத்தணுங்கிற அறிவு இல்லை ஆனா இன்டென்ஷன் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கணுங்கிற உணர்வு இருக்கு அதான் நம்பிக்கை உண்டு அன்பு இருக்கின்றது பாசம் இருக்கின்றது ஆனால் அறிவு இல்லை நிலை என்ன இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இப்ப கேள்விய பார்த்தா ஏதின் உத்ரிஜிய அர்ஜுனன் கேட்கிறான் எந்த மனிதன் சாஸ்திரத்தினுடைய விதியை விட்டு விட்டு அவன் இறைவனை வழிபடுகின்றானோ அல்லது கடமையை செய்கின்றானோ அல்லது கருமத்தில் ஈடுபடுகின்றானோ இங்க சாஸ்திரம்னா சரி எது தவறு அப்படிங்கிற நாலேஜ் இவன் இப்படியோ லூஸ் பண்ணிடுறான் இது குழந்தைய வளர்த்ததை முதல் கொண்டு எல்லா விஷயத்திலும் இறைவனை வழிபடுவதில் முதல் கொண்டு எல்லா விஷயத்திலும் இது பொருந்தும் அறிவு இல்லை தப்பு பண்ணிடுறோம் அமை கூறி இப்படி ஒருத்தர் அர்ஜுனன் கற்பனை செய்து கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா அவர்களுடைய நிலை என்ன சத்துவம் மக அவர்கள் சாத்விகமான மனிதர்களா ராஜசமான மனிதர்களா தாமசமான மனிதர்களா இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இனி பகவானுடைய பதிலுக்கு வருவோம் இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நம்ம பதில நேரடியாக பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட மனிதனை மனசில் வச்சுட்டு கேள்வியை கேட்கிறான் சாஸ்திரம் இல்லை ஆனால் ஸ்ரத்தை உண்டு அவனுடைய நிலை என்ன இங்க பகவான் வந்து அவனுடைய நிலை இதுன்னு டைரக்ட் ஆன்சர் சொல்லலை அந்த ஸ்ரத்தையை மூன்றாக பிரிக்கிறார் அவனுடைய ஸ்ரத்தை சாத்விகமாக இருந்தால் அவனுக்கே தெரியாம சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக இருந்தால் அவன் தெய்வீக குணத்தை சார்ந்தவன் அவனுடைய ஸ்ரத்தை ராஜசமான தாமசமான ஸ்ரத்தையாக இருந்தால் அவன் அசுர குணத்தை சார்ந்தவன் இதுதான் பதில் இங்க பகவானுடைய பதில் வந்து நீ வந்து ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி நினைக்கிறேன் ஸ்ரத்தைனா ஏக தத்துவம்னு நினைக்கின்றாய் இங்க பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரத்தை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ஸ்ரத்தை தாமசமான ஸ்ரத்தை என்று நம்முடைய நம்பிக்கையே மூன்று கேட்டகரியா பிரிக்கப்படுகிறது அதனால நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து நம்பிக்கை இன்மையுடன் எந்த ஜீவனும் வாழ்வதில்லை அவனுடைய நம்பிக்கைகள் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசங்கிற கேட்டகரியில் இருக்கு நீ சொன்ன மனிதன் சாஸ்திரத்தை அறியாத போதிலும் அவனுக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்த இருந்தால் அவன் செய்கின்ற செயல் அனைத்தும் தெய்வீ சம்பத்துக்குள் தான் வருகின்றது சில சாஸ்திர விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருந்தாலும் அவன் சாத்விகமானவன் தெய்வீக குணத்தை உடையவன்தான் இதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து நாயன்மார்களுடைய புராணத்துல இதே கருத்தை விளக்கத்தான் அப்படின்னு ஒரு விதிமுறை எல்லாம் இப்படித்தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ண கூடாது அதே சாஸ்திரத்துலதான் கண்ணப்ப நாயனருடைய பூஜைய மிக உயர்வாக சொல்லப்பட்டுள்ளது எந்த சாஸ்திரம் இப்படித்தான் சிவனை வழிபடணும் இந்த மலரை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தக்கூடாது இப்படித்தான் வளம் வரணும் இப்படி ஒரு விதியை விதிச்சுதோ அதே சாஸ்திரம் உனக்கு ஸ்ரத்தை என்று ஒன்று இருந்தால் கண்ணப்புறனுடைய ஸ்ரத்தை வந்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ஒரு பக்தி இருந்தது தியாகம் இருந்தது அந்த ஸ்ரத்தை இருந்தால் நீ சாஸ்திர விதியை விட்டாலும் நீ ஒரு சாத்விகமான தெய்வி சம்பத்தை உடையவன் நீ சாஸ்திரன் தெரிஞ்சிருக்கிறையோ இல்லையோ உன்னுடைய ஸ்ரத்தை இராஜசமாக தாமசமாக இருந்தால் உன்னுடைய நம்பிக்கையினுடைய தரம் குறைவாக இருந்தால் அது நீ சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் சரி தெரியாட்டியும் சரி அது ஆசுரி சம்பத் இதுதான் பகவானுடைய பதில் இந்த கண்ணப்ப நாயினாருடைய பூஜை முறை தவறு ஆனால் அவரிடத்தில் இருந்த அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கே நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு கறி தொண்டை வாயில வைப்பாராம் டேஸ்டாக இருக்கிறத எடுத்து பகவானுக்கு வச்சிருவாராம் இப்ப இந்த இடத்துல அந்த சுவைய தெரிஞ்ச உடனே யாராவது வாயிலிருந்து எடுக்கிறதுக்கு மனசு வருமா ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு நல்ல சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டு முதல் கடி கடிச்ச உடனே பிடுங்கி பாருங்க என்ன ஆகும்னு சொல்லி அப்போ அந்த சுவையை தியாகம் செய்கின்ற மனம் அதுதான் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை அதாவது வந்து அன்பு பக்தின்னு வந்தா அது தியாகமாக வெளிப்பட்டால் அந்த அன்பு பக்தி சாத்விகம் பகவானிடம் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லி வெளிப்படாமல் பகவானிடமிருந்துதான் எனக்கு பொருள் வரணும்னு இருந்தால் தாமசம் காரணம் என்ன அங்க பக்தி இல்லை அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பகவான பாக்கிறார் பகவானுக்காக எதையும் தியாகம் செய்ய தயாரா இல்லை ஆனா பகவானிடமிருந்து எனக்கு அனுகிரகம் வேண்டும் புகழ் வேண்டும் பொருள் வேண்டும் இது ராஜசம் தாமசம் இந்த இடத்துலதான் பகவான் வந்து மூன்றாக பிரிக்கின்றார் யார் நமக்கு உண்மையிலேயே நன்மை செய்கிறார்களோ அவர்களை நம்பினால் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை யார் நம்மை ஏமாற்ற திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம புகழ்வார் யாராவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா புகழ்ந்தா நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஆனா நம்ம அப்பதான் மயங்கி விடுறோம் யாராவது நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணினாங்கன்னா போக வந்துடுறது நீ யார் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது நீ யார் எனக்கு நல்லது சொல்றதுக்கு இதெல்லாம் ஸ்ரத்தையினுடைய குவாலிட்டி நம்முடைய மனம் சாத்விகமாக இருந்தால் நமக்கு சாத்விக ஸ்ரத்தை கிடைக்கும் நம்முடைய மனமே ரஜஸ்தமசா இருந்தால் நம்முடைய ஸ்ரத்தையும் ரஜஸ்தமசா இருக்கும் ஆகவே இந்த தலைப்ப முடிச்ச உடனே பகவான் மூன்று குண விசாரத்துக்கு செல்கின்றார் உனக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் என்றால் நீ எல்லா விதத்திலும் சத்துவ நிலைக்கு உயர வேண்டும் அடுத்த தலைப்புல ஆகாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் நீ சாப்பிடுகின்ற உணவு சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் நீ செய்கின்ற வழிபாடு சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் நீ செய்கின்ற தவம் சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் நீ செய்கின்ற தானம் சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப அடுத்த தலைப்பு வந்து ஆகாரம் நீ சாப்பிடற உணவை பகவான் பிரிக்கிறார் இதெல்லாம் சாத்விக உணவு இது ராஜச உணவு இது தாமச உணவு பிறகு வந்து யஜ்ஞம் இறை வழிபாடு இது சாத்விகமான வழிபாடு இது ராஜசம் தாமசம் பிறகு தவம் நீ செய்கின்ற அனைத்து தவத்தையும் மூணா பிரிக்கலா இதோடு இல்லாமல் அடுத்த அத்தியாயத்திலும் பல தத்துவங்களை பகவான் எடுத்துக் கொண்டு இது சத்துவம் ரஜ் சமஸ் பிரித்து காற்றார் இப்படி எல்லா விஷயத்திலும் நீ சத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்றினால் உன்னுடைய மனம் சாத்விகமான நிலையை அடையும் சாத்விகமான நிலையை அடைந்த மனம் சாத்விக ஸ்ரத்தையுடன் இருக்கும் பிறகு இந்த ஸ்ரத்தையினுடைய மூலம் என்ன அதுக்கு பகவான் சொல்றார் நீ செய்த புண்ணியம் நீ செஞ்ச தர்மம் தான் உனக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுக்கின்றது அதனால ஒருத்தரை நம்பி நம்ம ஏமாறோம் அப்படின்னா ஏமாறுறவர்கள் கிட்ட நம்ம புத்தி ஏன் நம்பியது அது நம்முடைய பாப புண்ணியத்தின் விளை விளைவு அதனால அவர்களை குறை சொல்றதை விட நம்முடைய ஸ்ரத்தையின் தரத்தை உயர்த்தி வேண்டும் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் அல்லது மைய கருத்து அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஸ்ரத்தாத்ரய விபாகம் விபாகம்னா பிரிவு ஸ்ரத்தை மூன்று விதமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இனி பகவானுடைய பதிலை பார்த்தால் திரிவிதா பவதி அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில ஸ்ரத்தைங்கிறது ஒன் ஃபேக்டர்னு நினைச்சிட்டு கேட்டிருக்கான் ஒரே ஒன்னுதான் என்ன ஆனா பகவான் பிரித்து சொல்றார் மூன்று விதமாக உள்ளதுல பகவான் இந்த ஸ்ரத்தை மூன்று விதமான ஸ்ரத்தை எங்கிருந்து தோன்றுகிறது இந்த நம்பிக்கை இருக்கு நமக்குள்ள எந்த இடத்திலிருந்து தோன்றுகிறதுனா உன்னுடைய பர்சனாலிட்டியிலிருந்து வருது அதுதான் நீ உன்னுடைய நம்பிக்கை தான் நீ அப்படின்னு சொல்ற உன்னுடைய சாத்விகமா இருந்தா வரும் ராஜசமான ஸ்ரத்தை வரும் உன்னுடைய சபாவம் தாமசமாக இருந்தால் தாமசமான ஸ்ரத்தை வரும் பிறகு விளக்கிறாரு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் எந்த ஸ்ரத்தையில இருக்கின்றேன் அதுக்கு பகவான் குழு கொடுக்கிறார் அதாவது நீ வணங்குகின்ற தேவதைய பொறுத்திருக்கு இதெல்லாம் சாத்விகமான தேவதை இதெல்லாம் ராஜசமான தேவதை இதெல்லாம் தாமசமான தேவதை ஏன்னா சில பேர் பேய் பிசாசையெல்லாம் வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள் அதையே பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் தாமசமான ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் தாமசமான தேவதையை வணங்குவார்கள் எக்ஷ ரக்ஷர்களை சில இராஜசமான மனிதர்களை உடையவர்கள் வணங்குவார்கள் பிறகு சாத்விகமான தேவதைகளை சாத்விகமான மனிதர்கள் வணங்குவார்கள் ஈவன் புராணத்தையே அப்படி பிரிப்பார்கள் சாத்விக புராணம் ராஜச புராணம் தாமச புராணம் பாகவதமெல்லாம் சாத்விகமான புராணம் வேறு சில புராணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் தாமசமான ராஜசமான புராணம் நம்ம படிக்கிற புஸ்தகம் நம்ம பார்க்கின்ற உலகம் எல்லாமே இந்த மூன்றுல மாறி மாறி இருக்கின்றது அதனால் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் தாம் சுரணும் என்று முதலில் ஸ்ரெத்தையை மூன்றாக பிரித்து பிறகு அடுத்த பகுதியில் ஒரு உண்மையை சொல்றார் ஒரு மனிதன்கிறவன் யார் அவனுடைய என்டயர் லைஃப் அவன் வாழ்கின்ற டைரக்ஷன் அவனுடைய திங்கிங் அவனுடைய அசோசியேஷன் அவனுடைய வாழ்க்கையே அவனுடைய ஸ்ரத்தையினுடைய தரத்தின் அடிப்படையில் அமைகிறது மிக அழகான ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றார் ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷாக ஒரு மனிதன் கரவன் ஸ்ரத்தா மயக அவனுடைய ஸ்ரத்த எதுவோ அதுதான் அவன் அவன் எதை நம்பரானோ அதுதான் அவன் சில சமயங்களில் இல்லாத ஒன்றை நம்பினாலும் அந்த நம்பிக்கை உறுதியாக இருந்தால் பகவான் அதை உருவாக்குவார்னு சொல்கிறார் அபிராமி அந்த அது எல்லாம் அந்த கதையெல்லாம் பார்க்கிறமல்ல பௌர்ணமின்னு சொல்கிறார் அமாவாசை என்னைக்கு இவருடைய ஸ்ரத்தை உறுதியாக இருந்தால் இயற்கையும் பகவான் மாற்றி காட்டுவார் அந்த ஸ்ரத்தைக்கே அவ்வளவு சக்தி உள்ளது சில வருடங்களுக்கு முன் யூகே லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு ஆத்தெண்டிகா நம்ம முன்னெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் நம்பிட்டு இருந்தோம் பேஷண்ட் அதாவது வந்து நோயாளி வந்து நம்பிக்கையோட டாக்டர் கிட்ட மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டா குணமாகும்னு நம்பிட்டு இருந்தோம் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க டாக்டர் நம்பிக்கையோட கொடுத்தா அந்த குயிக்கா குணமாகுதான் டாக்டர் நம்பிக்கை இல்லாம கொடுத்தா அது குணமாவது இல்லையா இதை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மெடிசன் புதுசாக வந்த உடனே டாக்டருக்கு வந்து அந்த நியூ மெடிசனில் ரொம்ப ஸ்ரத்தை இருக்கான் அந்த நம்பிக்கையோடு இல்லாத்து கொடுக்குறாங்க ரொம்ப பர்சன்டேஜ் வந்து க்யூர் ஆகுதான் பிறகு யாரோ ரெண்டு மூணு பேஷண்ட்டு வந்து இது சரியாக வரல இதில் எனக்கு ரியாக்சன் வந்துடுச்சு அல்லது அலர்ஜி வந்துடுதுன்னு சொன்ன உடனே டாக்டருக்கு அது மேலே நம்பிக்கை போகுதான் உடனே அந்த நம்பிக்கை இல்லாம பேஷண்ட் கொடுக்கும் பொழுதே மனசுக்குள்ள ஒர்க் ஆனாலும் ஆகலாம் இல்ல மீண்டும் திருப்பி வந்தாலும் வருவார் அப்படின்னு கொடுத்தா ஒர்க் ஆகிறது இல்லையா இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னா ஸ்ரத்தை வாங்குபவர்கள் மட்டுமல்ல கொடுப்பவரிடத்துல இருக்கு அதே போல அதனாலதான் வந்து ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டம் குரு கிட்ட கேட்கணும்னு சொல்றேன் இவர் தர்மத்தை போதிக்கிறவரு ஏதோ போதிக்கிறோம் எனக்கே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தர்மத்தை போதித்தா அந்த வார்த்தையில சக்தி இருக்காது கேட்கறவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காதான் சொல்பவர்கள் நம்பிக்கையோட சொல்லணுமா எக்ஸ்ட்ரா சக்தி இருக்கும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்றார் ஸ்ரத்தாமயக புருஷக ஒரு மனிதன் யார்னா ஸ்ரத்தகா மனிதன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நான் சாத்திகமான மனிதனாக மாற வேண்டும் என்றால் நான் சாத்திகமான ஸ்ரத்தையை அடைய வேண்டும் அதுக்கு என்ன அதுக்கு ஒரு சில குளூ கொடுக்கிறார் அதாவது நீ இப்பொழுது என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்ரத்தையில இருக்கிற இந்த குவாலிட்டி டெஸ்ட் நல்ல லேபில் இருக்கு அது போல நம்ம மைண்ட் இப்ப என்ன குவாலிட்டியில் இருக்கு அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கொடுக்கிறார் பகவான் நீ வழிவடுகின்ற தேவதை யார் நீ யார தேவதையா வழிபடுற இங்க கடவுளுக்கு போக வேண்டாம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்லயே யார் உனக்கு மாடலா இருக்காங்க உன் ரூம்ல யார் போட்டோவை வச்சிருக்கிற யார நீ ஒர்ஷிப் பண்ற யாரை நீ அப்ரிஷியேட் பண்ற அது பிறகு இரண்டாவது பிரகாரக எப்படி நீ அவர்களை வழிபடுகின்றாய் ஒன்று தேவதை அது உன்னுடைய ஸ்ரத்தையினுடைய தரத்தை காட்டி கொடுக்கும் இந்த டாபிக் வந்து ஸ்ரத்தாலிங்கம் சொல்ற அடையாளம் இப்ப நான் வந்து எந்த லெவல் ஆஃப் எப்படி கண்டுகொள்வது நான் யாரை அப்ரிசியேட் பண்றேன் நான் யாரை புகழ்கின்றேன் யாரை இகழ்கின்றேன் யாரை நான் ரோல் மாடலா வச்சிருக்கிறேன் அது என்னுடைய ஸ்ரத்தையினுடைய தரத்தை குறிக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது இந்த இடத்துல தேவதையை வச்சு சொல்றார் பிறகு அந்த இறைவனை நீ எப்படி வழிபடுகின்றாய் பிராரம்னா மெத்தர்ட் ஆஃப்ஷிப் பகவான நீ எப்படி வழிபடுற ரொம்ப கோரமா வழிபடுறயா உன்னையே துன்புறுத்தி கொண்டு மற்றவர்களையும் துன்புறுத்தி கொண்டு மற்ற உயிரினங்களை துன்புறுத்தி கொண்டு வழி கொடுத்து இறைவனை வழிபடுறையா அல்லது சாத்விகமான முறையில் இறைவனை வழிபடுகின்றாயா அந்த மெத்தேட் ஆஃப் வர்ஷிப் பிரகாரம் சொல்றது எப்படி நீ இறைவனை வழிபடுகின்றாய் அல்லது நீ ஒருத்தர ஒரு ஹீரோவா வச்சுட்டா அந்த ஹீரோவை நீ எப்படி பார்க்கின்றாய் அவருக்காக நீ என்ன பண்ற அது நம்முடைய தரத்தை குறிக்கின்றது மூன்றாவது சங்கல்பாக இறைவனை வழிபடும் பொழுது உன்னுடைய ஆட்டிட்யூடு எது அது வந்து சுயநலமா இருக்கா இல்ல இறைவனை வழிபட்டு அவனை அழிக்கணுங்கிற மற்றவனை அழிக்கணுங்கிற ஆட்டிடியூடா அல்லது உனக்கு வந்து லௌகிக சுகம்தான் வேணுங்கிற ஆட்டிடியூடா அல்லது சித்த சுத்தி வேணுங்கிறது உன்னுடைய ஆட்டிடியூட் உன்னுடைய பாவனை வந்து மன தூய்மை அடையணும் நல்ல புத்தி வரணுங்கிறது இருக்கா அல்லது வந்து வெறும் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா உன்னுடைய மனம் அந்த அளவுக்கு தான் வளர்ந்து இருக்கு பொருளில மட்டும்தான் சுகத்தை அடைகின்ற தன்மை அந்த லெவல் அந்த கிராஸ் லெவல்ல தான் நீ இருக்கு அல்லது உறவுகள் பிறகு தியாகம் பிறகு நன்மை மற்றவர்கள் மகிழ்வதை பார்த்து மகிழ்கின்ற அளவுக்கு மனம் உனக்கு சென்சிட்டிவ் ஆயிருக்கா அல்லது நான் மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிறியா இவ்விதம் இந்த சில ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து நீ யாரை வாழ்க்கையில லட்சியமா வச்சிருக்க யாரை நீ வர்ஷிப் பண்ற யார் உனக்கு ரோல் மாடலா மனது பார்க்கிறது பிறகு எப்படி இறைவனை வழிபடுகின்றாய் பிரகாரம் பிறகு என்ன ஆட்டிடியூட் என்ன சங்கல்பத்தில் வழிபடுகின்ற சாத்திகமான ஸ்ரத்தையுடையவர்கள் வழிபடுகின்றார்கள் பிறகு வந்து ராஜசாகா யக்ஷர்கள் ரக்ஷர்கள் போன்றவர்களை எல்லாம் த்தை உடையவர்கள் வழிபடுகின்றார்கள் இது வந்து கடவுள் மட்டுமல்ல மற்ற மனிதன் ஒருத்தன் இனி ஒருத்தனை அப்ரிசியேட் பண்றான் நீ யார அப்ரிசியேட் பண்ற அது உன்னை நிர்ணயிக்கும் அவங்களுடைய தரத்தை அது நிர்ணயிக்காது அது உன்னுடைய தரத்தை நிர்ணயிக்கின்றது பிறகு பிரேதான் பூத கணாம் சில பேர் வந்து வர்ஷிப் பண்றதே நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த காலம் தேவதை வழிபடுகின்ற முறை பிறகு பகவான் சொல்றார் இவர்களெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள்னா என்னையும் அவர்களையும் அவர்கள் துன்புறுத்துகின்றார்கள் சில பேர் தன்னுடைய உடலையே கோரமா துன்புறுத்துவார்கள் அதுக்கு இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் கர்ஷயந்த நான் அவர்கள் வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இந்த உடலையே துன்புறுத்தி இறைவனை வழிபடுபவர்களை வந்து அவர்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் நீங்க பகவான் சொல்ல அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற எண்ணை துன்புறுத்துகிறார்கள் சொல்றார் பகவான் அவங்க யாரை துன்புறுத்துகிறார்களா அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற எண்ணை துன்புறுத்தி அவர்கள் இப்படி இருப்பவர்கள் இராஜசமான தாமசமான நிலையில் இருப்பவர்கள் என்று முதல் ஆறு ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி நிறைவு செய்கின்றார் மையும் ஒரு ஸ்ரத்தை தான் நம்பினால் அதுவும் ஒரு ஸ்ரத்தை தான் ஸ்ரத்தைங்கிறது ஒன்று இல்லாமல் நம்முடைய எந்த மூமெண்ட்டும் நடக்கிறது கிடையாது ஒரு ரோடு கிராஸ் பண்ணும் போதே ஸ்ரத்தையோட தான் அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கிறோம் ஒரு படியில் கால் வைக்கும் பொழுதே நமக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் அது படியா அல்லது நம்ம கண்ணுக்கு படின்னு தெரிஞ்சிருக்கான்னு சொல்லி அப்போ லைஃப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஸ்ரத்தையில தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்ரத்தை ஏக்க ரூபமல்ல ரூபத்ரயம் அது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் நம்மை எரியாமல் இதுல எல்லாம் சாய்ஸ் இல்லைன்னு பகவான் சொல்றார் நீ வந்து இன்னைக்கு ராஜசமான ஸ்ரத்தையை வச்சுக்குவோம் நான் சாத்விகமான ஸ்ரத்தைய சூஸ் பண்றேன்னு நீ சூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்ரத்தைங்கிறது உனக்குள் நேச்சுரலா வர்றது ஸ்ரத்தைங்கிறது நம்ம தேர்ந்தெடுத்து செய்கின்ற செயல் அல்ல இப்ப இன்னைக்கு இட்லி சாப்பிட்லாம் தோசை சாப்பிட்லாம்ங்கிற மாதிரி நான் நாளையிலிருந்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு நல்லா முடியாது அந்த ஸ்ரத்தைங்கிறது உனக்குள்ள இயற்கையா வருவது அது எப்படி வரும்னா சாத்கமான மனதை உடையவனுக்கு சாத்விக ஸ்ரத்தை வரும் இராஜசமான குணத்தை உடையவனுக்கு ராஜசிரத்தை தாமசிரை ஆகவே பகவான் வந்து அடுத்த தலைப்பாக உன்னை எல்லா விதத்திலும் சாத்விக மனிதனாக உயர்த்த வேண்டும் இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னா இந்த முன் அத்தியாயத்துல வந்து ஆரோக்கியமான மனம் என்றால் தெய்வீ சம்பத்ன்னு பார்த்தோம் சம்பத்துனா சொத்து தெய்வீக குணங்கள்ங்கிற பெயர்ல பகவான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தார் இனிமேல் இந்த அத்தியாயத்திலயும் அடுத்த அத்தியாயத்திலயும் சில தலைப்புகள்ல பகவான் வந்து குணங்கிற தலைப்பில் சத்துவங்கிற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை கூறுகின்றார் சில பேசிக்கான சில பிரின்சிப்பல் எடுத்துக்கிறார் எடுத்து நம்ம எக்ஸசைஸ் அல்லது ஹோம்ஒர்க் பண்றதுக்காக எடுத்துக்கொண்டு பகவான் சொல்றார் இந்தந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீ சத்துவத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டிரு அப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னா சென்ற அத்தியாயத்துல தெய்வீக குணத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு பார்த்தோம் அதையத்தான் இங்கு பகவான் வந்து எல்லா விஷயத்திலும் சாத்விகமானதை நீ தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி செய்தால் உன்னுடைய மனம் சத்துவ பிரதானமாக மாறும் சாத்விகமான மனதிலிருந்து உன்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை உனக்கு வரும் இந்த சாத்விக ஸ்ரத்தை எப்படி வரும்னா யாராவது நமக்கு நன்மையை சொன்னால் யாராவது நம்மை திற்றுனா யாராவது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தா அவர்கள் மீது உன் அன்பு வரணும் அவர்கள் மீது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வரணும் காரணம் என்ன அவர் என்னுடைய நன்மைக்கு சொல்கின்றார் இது சாத்விகம் அட்வைஸ் பண்ணா என்ன இந்த காலத்தில் என்ன எனக்கு அட்வைஸ் குழந்தைகள் யாராவது எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணா பிடிக்காது காரணம் என்ன அதை வாங்க தயாராக இல்லை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனமா அட்வைஸ் பண்ணணும் ஆனாலும் நமக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவர்கள் மீது ஸ்ரத்தை வருகிறது இன்பத்தை கொடு இன்பமாக பேசுபவர்கள் மீது நம்பிக்கை வருகிறது அதெல்லாம் ராஜசம் தாமசம் நமக்கு நன்மையை செய்வர்கள் மீது நம்பிக்கை வந்தால் அவர் ஒரு ரோல் மாடலா வைத்தால் அது சாத்விகமான ஸ்ரத்தை இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்க பகவான் சொல்றார் ஸ்ரத்தில உனக்கு சாய்ஸே கிடையாது பிறகு சாத்விகமான மனதை உருவாக்க உனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு சாத்விகமான மனதை உருவாக்கிவிட்டால் அதிலிருந்து வர்ற ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தையிலிருந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையே சாத்விகமாக இருக்கும் முன்னேறி செல்லும் உயர்ந்து செல்லும் ஆகவே பகவான் வந்து நான்கு தலைப்புகளை இந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த நான்கை சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்று பிரிக்கின்றார் அவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற முதல் தலைப்பு ஆகாரக ஆகார முதல் தலைப்பு ஆகாரம்னா நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு அதை வந்து மூணாம் பிரிக்கிறார் இது வந்து சாத்விகமான உணவு இது ராஜசமான உணவு இது தாமசமான உணவு அப்ப இந்த உணவுல ஆரம்பிக்கிறார் பிறகு யஜம் வழிபாடு நீ வந்து சாத்விகமான முறையில இறைவனை வழிபடணும் எது சாத்விகம் எது ராஜசம் எது தாமசம் பிறகு மூன்றாவது தலைப்பு தவம் உன்னுடைய தவங்கள் நீ செய்கின்ற சாதனைகள் அது வந்து இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் ஒரு ஆசிரியர் சொன்னார் டிசிப்ளினிங்ளின்னு சொன்னார் உன்னுடைய ஒழுக்கங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் நான் ஏதோ டிசிப்ளின ஃபாலோ பண்றேன்னு சில பேர் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு சென்று விடுவார்கள் இப்ப எது பேலன்ஸ்டா போகுதுன்னா நம்முடைய ஒழுக்கங்கள் தவம் அது முறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த தவத்தை பற்றி பகவான் சொல்லும் பொழுது உடல் வாக்கு இடத்திலிருந்து நம்ம தவம் செய்யறோம் உடலில் இருந்து செய்யும் தவம் என்ன வாக்கிலிருந்து செய்யும் தவம் என்ன மனதிலிருந்து செய்யும் தவம் என்னன்னு கூறி பிறகு எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் சொல்றார் பிறகு தானத்தை எடுத்துக் கொள்றார் இது சாத்விக தானம் இது ராஜச தானம் இது தாமச தானம் இதெல்லாம் எளிமையான ஸ்லோகங்கள் படிச்சா நமக்கே விளங்கிவிடும் பிறகு கடைசியில வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் ஓம் தத் சத் என்று இப்ப நம்முடைய அடுத்த தலைப்பு வந்து இந்த நான்கு தலைப்புகள் ஆகாரம் யஜ்யம் தவம் தானம் இதில் இந்த ஆகாரத்தை சொல்லும் பொழுது பகவான் வந்து எது சாத்விகமான ஆகாரம் அதுங்க பகவான் கூறுகின்றார் உணவு வந்து உனக்கு ஆயுளை அதிகரிக்குமோ மனதில் பலத்தை அதிகரிக்குமோ ஆயு சத்துவம் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்குமோ அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிடுறார் இந்தந்த உணவுன்னு சொல்வதற்கு பதிலாக இப்படிப்பட்ட ரிசல்ட்ட கொடுக்கற உணவு சாத்விகம் சொல்லிடுற அதனால இந்த ஸ்லோகம் பகவான் காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரை பொருந்தும் உணவனுடைய ஐட்டத்தை பகவான் சொல்லல அப்பெல்லாம் பகவான் இட்லி தோசை எல்லாம் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அப்ப என்ன உணவோ இந்த உணவை சாப்பிட்டா இப்படிப்பட்ட பலன் வர்றது அந்த பலனை சொல்லி சொல்றார் இந்த ரிசல்ட்ட கொடுக்கற உணவெல்லாம் சாத்விகம் கொடுக்கற உணவெல்லாம் ராஜசம் இப்படிப்பட்ட ரிசல்ட்ட கொடுக்கற உணவெல்லாம் தாமசம் ரிசல்ட்ட சொல்ற சாப்பிடும் பொழுதும் சந்தோஷமா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷமா இருக்கிற உணவு வந்து சாத்விகம்னு சொல்ற ராஜச சொல்லும் போது ஆப்போசிட்டா சொல்றாரு சாப்பிடும் போது எரிஞ்சொழுந்துட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எரிஞ்சொழுந்துட்டு இருக்கிற உணவு வந்து ராஜசம் தாமசம் என்ன அப்படின்னா அது கெட்டு போன அழுகிய காலம் கடந்த சமை சரியா சமைக்காத நல்லா பகவான் சொல்றார் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகத்தை படித்தாவே நன்கு விளங்கிவிடும் இந்த உணவை பற்றி உபனிஷ்கூறும் பொழுது இந்த உணவு வந்து மூன்றாம் சாஸ்திரம் பிரிக்கிறது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் அதாவது வந்து சூக்ஷமமான பகுதி நம்முடைய மனமாக உருவாகின்றது அடுத்த செகண்ட் லெவல் இருக்கிறது உடலினுடைய ஆரோக்கியமாக எலும்பு தசையாக உருவாகிறது தேர்டு பார்ட்டு தான் அது வெளித்தள்ள பிடிக்கிறது அப்போ அந்த உணவில் வந்து உணவு நம்முடைய மனதை உருவாக்க ஒரு கருவி இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில் எல்லாத்தையும் கடந்து போயிட்டா இந்த உணவெல்லாம் ஒரு பெரிய இன்ஃபுளுஸ் பண்ணாது இருந்தாலும் ஆரம்ப நிலையில் உணவு வந்து நம்முடைய ஆரோ உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியத்தை நிர்ணயிப்பதனால் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் அதாவது எட்டு ஒன்பது பத்து இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தை படிச்சாவே நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இதுல வந்து இது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு சொல்ற அதாவது உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் பலம் பிறகு சாப்பிட்ட பொழுதும் சாப்பிட்டதற்கு பிறகும் ஒரு நிறைவை கொடுக்கின்ற உணவு வந்து சாத்விகம் பிறகு ராஜசம் வந்து அதிகிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறார் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கு அதிக காரம் அதிக புளிப்பு அதிக கசப்பு இந்த அதிக அதிக உஷ்ணம் எது அதிகமாக இருக்கிறதோ அது ராஜசம் எது அளவா இருக்கோ அது சாத்விகம் இந்த சாத்விகத்தில் வந்து அளவுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் சாத்விகமான உணவு சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி எட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப அது சாத்விகம் அல்ல இப்ப அளவா சாப்பிட்றது சாத்விகம் எல்லாமே அதிகமாவது ராஜசம் அதாவது தவறான வாசனையுடைய அழுகிய சரியில்லாத பிறகு இறைவனுக்கு படைக்க யோகியதை இல்லாத உணவு அந்த உணவை சாப்பிடும்போது பகவான மறந்துட்டு சாப்பிட்டு அது தாமசம்னு சொல்றாரு இப்படி பகவான் உணவை பிரித்து பிறகு மற்ற மூன்று தலைப்பை பிரிக்கின்றார் இந்த மூன்று தலைப்பை கூறுகின்றார் இது எதற்குனா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பகவான் நம்முடைய எடுத்துக்கொண்டால் சாத்விகமான மனம் அந்த சாத்விகமான மனதிலிருந்து இயற்கையான சாத்விக ஸ்ரத்தா அந்த ஸ்ரத்தை தான் அந்த ஸ்ரத்தை நம்முடைய வாழ்க்கை மேலும் லர் ஓம் பூர்ணமிபூர்நார்நேர்நியபர்மாத்தயபூர்னீவசிஷ்தி